0: Právě posloucháte první miliardu. Podcast, který pro vás dnes moderuje Honza Stinicea a provází vás cestou svojí skupiny iniciou, která vydostla na 100 milionovou firmu a nyní dokumentuje cestu ke své první miliardě. Taky je zajímavý, a asi je to tím, že jako já, já odpozuju jako ty, ty, ty lidi, ale je zajímavý, že v Iniciou Mastermindu tam nikdy mozlo nevydržela žádná žena. S výjimkou paní Zagorový, a to byla docela dlouho, ale jako vy, vy už mě znáte, jo? víte, jak je, je, jaká je moje filozofie a jaký je můj princip. Jo? Můj princip je: koukejte si to udělat sami, protože nikdo to za vás neudělá. A to nons té kterou jako ženy nesnáší. Já dávám moc jako koučovat ženy podnikatelky, tam to nejde. A zároveň říkám, že tohle samozřejmě není jediný způsob, jak se dá, dá manažovat. Dá se, dá se dělat svým manag- způsobem management kdy věcem nerozumíte a spolíháte na lidi okolo sebe. Ale já jsem takhle nikdy nepodnikal a nechci to učit, protože za prvý takový typ managementu jsem nikdy nedělal a za druhý jsem přesvědčený o tom, že to není nejefektivnější typ managementu, pokud chci skutečně jako mít firmu, která je na mě nezávislá a která může... Je to paradox, ale pokud chci mít firmu, která je na mě nezávislá, tak musím těm věcem rozumět. Jo, ještě jednou, na to zní divně. Člověk si říká, pokud chci mít firmu, která na mě nezávislá, tak přece bych jak by neměl nic umět a měl bych tam mít lidi, na který spolíhám. On je to úplně obrácené. Pokud chci mít firmu, která je na mě skutečně nezávislá, tak musím co nejvíc v firmě rozumět. Protože pokud tý firmě skutečně co nejlíp rozumím, tak můžu okamžitě cokoliv vyřešit, cokoliv nahradit, cokoliv vyléčit a ne, ne, nemůžu být drženej jako dokud nějakých svých dodavatelů, Zaměstnanců anebo procesu, který nerozumí. Takže ta skutečná svoboda podnikání podle mě přichází hlavně tím, že té firmě co nejvíc budu rozumět. A pak je potřeba rozumět minimálně těm klíčovým páteřním procesům a činnostem, který na té firmě dělá. A čím víc člověk rozumí svoji firmě, tím menší je stres, aspoň ta je moje zkušenost. Já vždycky, v minulosti jsem vždycky měl velký stres podnikání, dnes vlastně žádný stres podnikání nemáme. Vždycky jsem v minulosti měl velký stres podnikání, který vyplýval z toho, že nějakým věcem jsem nerozuměl. Proto mě stresovali. Já jsem si říkal, co když tenhle ten člověk skončí, co budu dělat, nebo co když se nám tady to rozbije, co budeme dělat, nebo proč, co, co když nám tady se lže tohle, nebo co když ten zákazník od nás odejde. Nebo, jo? Když člověk nerozumí těm procesům a těm nejdůležitějším věcem ve firmě, tak pak, pak jsem v nervu. Vše mě děsí, co když se s nima jako něco pokazí. Pak z toho vyplývá jako i často zlost na ty lidi, jo? protože když jsem na lidech závislej, tak jsem na ně zlej. Protože vím, že je potřebuju. Tím pádem s nima budu víc manipulovat. Tím pádem je budu možná vydírat, protože si nemůžu dovolit do ně přijít. A pak se děje něco divného, že ten vztah je horší. A naopak, když nad těch lidí závisle nejsem, tak jsem k těm velkorysejší, víc jim poskytnu, víc je posouvám, ale ono, ono to je na obě strany. Mám potom i lepší vztah s těma partnerama a s těma zaměstnancema. A paradoxně ten dobrý vztah jako vy, 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 vyplývá z toho, že jsem nezávislej na nich. Tím pádem můžu být takový racionální v rámci toho chování k ním. Pardon, já jsem se tady rozmluvil tak filozoficky víc, než businessově skoro. Jaký
1: dotaz další máte na pravaznicu? Já bych se obytám, lebo Daniel hovoril o strategickém hovore, to znamená to, že si si že perfektní webinář v tých zlatých coverskách to je jedna věc a strategický hovor to je věc druhá, alebo to je taky to, taky to samý perfektní webinář? Strategický hovor je prodejní konzultace.
0: Strategická konzultace, tak říkáme, prodejnímu hovoru, který se dělá podle scénáře, který máte k dispozici. To je vlastně famešně sales call, prodejní hovor, a, a aplikuje se to téměř na cokoliv, co stojí víc peněz. Jo. Podle podobného sales callu teoreticky vlastně byste mohli dělat i nábor, jo. Kdybyste se teda dostali do situace, že vlastně tu pozici chcete tomu dotyčnému prodávat. Tomu se můžete vyhnout, pokud máte dobrý inzeráty a pokud, pokud k vám chodí třeba ty lidi žádat o tu práci, už tak, už tak ohřátí, že, že vlastně si je filtrujete a nemusíte jim to prodávat. Pokud, pokud chcete dělat nábor špičkových lidí, tak tam se to dělá úplně jinak. Nábor špičkových lidí, nábor hvězd se dělá tak, že tomu, že tomu člověku prodáváte pozici u vás. A to, to, Petře, ty moc neděláš, ne? To by chodí lidi, že spíš si je filtruješ na tom pohovoru a, a kladeš jim otázky, aby si je co nejvíc odradil. Ne? Je to tak. Ale zase, to je daný tím, že Petr má dobrý buď reklamy nebo inzeráty, že mu chodí tak velký množství životopisu, že, že si to
1: takhle může dovolit. Ok, a ten prodejní hovor, alebo teda strategický konzultace, nebo jak to nazval Daniel, tak to je těž v těch zlatých konverskách nějaké video. Je to tak to ten prodejní scénář si myslím, že je v sedmidení výzvě a bude to
0: podle mě den číslo tři nebo čtyři, podáduju. tak tam si myslím, že Scénář
2: pro denního hovoru. A nebo když tak vám můžeme. Petr posílal na Sleku, nebo jestli ho posílal na mě, nevím, ten, ten, ten Wordový dokument, jestli to je toto, tak, tak to nevím, kde, jestli byl, nebo jestli to bylo mailem, ale Petr mi to posílal. Už nevím přes co.
0: Hmm.
2: Když tak Petře, můžu teda poprosit, že by si to ještě jednou pinknul do Sleku, do generálu, do
0: toho obecního. Teď to máme všichni znovu.
2: A jak se zbavil, Honzo o tom schématu perfektního ve to je taky tam můžíš začít nějak, že bych na tom řekl, jak to vypadá, nebo to? Perfektní vyběrnář, na to se podívej určitě. Ten, a to jsi no, ne, ne, Nemám. Já ten nemám ještě vůbec. Já právě to s tebou si rozebrat, že bych to využil i já na tady ty fanely, o, o kterých se bavíme. Hmm. A, a, a tak to pak si nějak to, no. Ale tam teda jsem úplně marný v nějakým nastavování. vypakujíte to třeba nastavit, jako že bych řekl, co a jak a takhle by to mě pak svým někdo pomohl, protože časově jsem docela jako v čoku a ještě se učit nastavovat tyhle ty věci. To pak by někdo od vás měl s mě pomoct ale no,
1: no, já bych tě podlučil to, to udělat sám. Jsou zábraný proč teď. Koužete si to udělat sám. No, <laughs> pět, 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 pět. A nebo pak, že na to se někdo
2: mrkne a doladí mi to a to bys pak mu chcevat ty ne. Aby to mělo pít ty ne? Aby to bylo teda lákavý, Když už to tam je, víš, aby to nebylo jako uh, moc, já nevím, no, v obič, nebo jak to říct, aby to co pak fungovalo,
0: no. Já ti to upravím a jestli potřebuješ nakoupit, tak ti si jednu dneska večer.
2: Prosím. Jo, federálku, jo, ne, jak jsem byl. <laughs> 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 <laughs)> ne,
0: jako fak, fakt doporučuju, by bys si to měl zkusit sám. A ono, to není složité. Já ja, ale nejdřív, nejdřív se ty konverzky aspoň zaregistruji, ať víš, na co se ptáš. Dobře, ne, nechci... a ty, ty po mě chceš, abych ti nastavil něco, co si ještě ani neviděl.
2: No ne, tak si to už tak věřím, že to bude dobrý.
0: Posluchači sluchači první miliardy. Možná jste si všimli, že Honza Zimitřia je také na LinkedIn. Proto vám důsledně doporučuji ho tam sledovat. Rozvíte se tam samé dobré špeky. O marketingu, řízení lidí, nebo prostě o tom, jak můžete vydělávat peníze podstivním podnikáním, když to děláte chytře. A teď zpátky k obsahu. A co se týče náboru, tak jenom ať to uzavřeme. Tam v náboru je strašně důležitý text inzitřat. A je to docela ho napsat. Mimochodem, zajímavá věc, to se ještě třeba podělím, a to se netýká vlastně jenom návodu, to se týká obecně marketingu. Můj známý má IT firmu v Brně, tak si stěžoval, že nemůže najít kodéra. A já jsem mu říkal, no tak dej inzerát na Jobs. A já říkal, tak in, inzerátů na Jobsů u je strašně moc, jsou tam konkurenční firmy, který platí třikrát tolik než my. A já jsem říkal, už tam nějaký kodér je máš, ne, v té firmě. A já říkal, no. Mám, jaký jsou? Mladí kluci, co chodí do fitka, tak pojmenují pozici koder z fitka. Když neváte konkurenční výhodu, že jim zaplatíte líp těm kodérům, než Avast, tak mějte konkurenční výhodu, že to bude pozice pro kodéry, který rádi chodí do fitka, protože budou z týmu dalších kodérů, který spolu chodí posilovat. A to je součást jejich lifestyle. Tak to spustila a přišlo mostovat 27 životopisu. A najali prakticky do dvou dnu nový kodéry. Je to, je, je to iracionální, že jo? Proč by si někdo vybíral pracovní pozici kvůli tomu, že bude sedět vedle kolegy, který rád posiluje?
1: Ale lidi jsou iracionální bytosti. Naštěstí, proto funguje marketing. Ale logiku to dává, když prostě tam sedí vedle chlapců, který nevystrčí a počítače a chce trošku měnit svůj image a i ostatního poťáhnu. A on prostě chce mít s těmi lidmi, s kterými je v práci, chce mať ještě možnost sa nechat i posilovně a tak dále. Jasně. Protože ono to jakože nějakou logiku to dává, i když není taká úplně že, priáma, že Lidi chtějí být se svýma lidma. No.
0: Lidi, lidi chtějí být se svýma a pokud najdou dobrou komunitu a dobrou partu, tak jsou ochotní no, jako akceptovat, že, že to pro ně třeba i finančně nebude ta úplně nejvýhodnější věc na trhu. Hmm. Jako asi kvůli tomu nepůjdou do něčeho super nevýhodného, ale... Ale, ale může, to, může to mít vliv, jako že seženete toho zaměstnance o 10-20% levněji. Ne? A nebo že vůbec seženete, jo? protože pak ten zaměstnanec může rozhodovat mezi dalšími firmama, které mají vlastně téměř identickou nabídku, jako máte vy. Ale vy jste jediná firma, která to nabízí uh, lidem, kteří mají tetování a, a poslouchají krok. To, on... to je super. Tak... Prostě tady, tady se mi bude líbit evidentně. To je též firma, kde Obchodníci poslouchají goty krok. Já chci obchodovat pro tuhle firmu. Je nebo vytrvalci, protože jsem vytrvalc, tak dělám maratony. Tak... Ale to je super, tady je obchodní analytik, vytrvalec. Jsem já, 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 já mám triatlon. Já chci být s dalšíma kolegama v práci, kteří taky sportují.
1: Já se možná ještě opýtám tě, Alonso, prosím tě, když teda se dneska bavíme v kategorii luxusného zboží a normálného zboží, Myslím si, že je to naozaj tak, že ta značka musí byť zadefinovaná alebo je to v podstate úplne jedno a nemusí byť úplne zadefinovaná, či je na e, nejaké drahšie zboží, alebo není na dražší zboží. Či je to ešte stále tak vnímané, že toto je značka ty tí robia len drahé veci a toto je značka ty tí jen len tie věci. veci? Či to môže škodiť napríklad potom tým lacnejším produktom alebo naopak, či, či ich môže...
0: Značka pomáhá, ale ja, vy mě znáte, já ja moc značku nepřecenjuju.
1: Ne ne ne, ja, já skôr som myslel, že značku skoro že když ponúkam zákazníkovi, v podstate, alebo teda osobám, napríklad presne sa o tom prenájem, dneska som to presne riešil, lebo uh, máme budúci týždeň predstavenie, v, uh, tak verí v jednej uh, firme. A to je developer velký, ktorý odovzdáva asi 300 bytov. A když jsem dneska pozoroval na ty na ceny těch bytů, tak jsem si tak zapotil a hovoril si, já ja nevím, co tým lidem tam povím, protože to byly byty, tam od 600 tisíc euro tam ani byt nešlo, 600, 800 tisíc a to jsem se tam ani nepozoroval na ty lofty, to byly že trojizbáky a čtyřizbáky. A ty tak ty asi nebudou zaredit za 30, za 40, ty tak jakože loupat nějakých 100, 120 tisíc minimálně do takového bytu. A ono není problém, že by bychom to mi nevedeli spravit, ono je problém, že my nejsme nastavení v hlavě že bychom věděli, takhle to něco predat. Ne. Ne, určit, určit, určitě neplatí, že bohatí vědně by nechtěli
0: levný věci. Jo. A já to fakt nepřeceňuji. Neříkám, že to má nulový vliv, jo, ale vezměte si, co prodávám já. Já prodávám tohle za 99 korun ceně poštovního, pak prodávám Mastermind za 4 milionu korun, pak prodáváme zakázkový vývoj kanadského katastru za miliony dolarů. Ta značka je téměř, já to schválně přeženu, ale nemoc, téměř je podstatná. Pokud uděláte takovou prezentaci, jak o tomu zákazníkovi ukážete, že rozumíte jeho problému skvěle, perfektně, líp než on sám, tak pak je skoro jedno, co mu předložíte, za kolik peněz, pokud na to ten člověk bude mít, tak si to rád koupí. A když dokonce zjistí, že ta věc je ještě placenější, než očekávalo, tak by byl blázen, kdyby si to nekoupil. Že? Takže samozřejmě, pokud, samozřejmě pokud neděláte přímý marketing a spolíháte jenom na to, že něco má značku, No, tak pak se to dobře prodává, protože to je Mercedes, že jo? No, ale to my nikdo nejsme, Mercedes. My prodáváme tím, že si vytvoříme osobní vztah s tím zákazníkem. A pokud si ten vztah vytvoříme skvělej a předložíme nabídku, tak pokud, na ten zák- pokud ten zákazník na to má, my to předložíme tu nabídku správným způsobem, tak to ten zákazník bude kupovat. A je úplně jedno, jakou značku máme, jestli, jestli, jestli naší značku vzním, vnímá jako. Drahou nebo luxusní nebo ekonomickou. Pokud se vám líbí tento podcast, tak budete milovat knihu První miliardé nejtěžší. Já bych vám tuto knížku rád dal. Na adrese www.prvnimiliarda.cz ji najdete a můžete se jí zmocnit zdarma, když uhradíte pouze poštovné. Dozvíte se v ní, jak můžete díky chytrému marketingu získat nové zákazníky
1: až s absolutně skvělou náhradností investice a navíc rychle.